Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 24 de agosto de 2022. E eu confesso que eu começo esse episódio aqui com uma relativa insegurança. Eu vou tentar explicar por quê. Eu me lembro da ocasião em que eu pude participar do programa do Atila e Amarino na TV Cultura, que chama Hiperconectado, é isso, né? Bom, é, como qualquer programa de televisão, você registra ou você produz uma quantidade muito maior de material do que aquilo que efetivamente vai às telas, do que efetivamente sobrevive ao massacre da, da Serra Elétrica da edição. É sobretudo porque TV, ao contrário aqui da internet, né, TV tem que se ater a uma grade de horários, então você tem um limite de tempo, então o programa não pode passar de um certo tempo, eu me lembro, eu trabalhei em TV, né, quando o cara te dá uma pilha de fitas e fala, olha, faz um vídeo aqui que tenha 3 minutos e 20, né? aí você tem que dar um jeito de contar uma história dentro de um tempo limitado. No mundo do podcast, no mundo do YouTube, isso desapareceu, você não tem essa restrição toda, e eu acho que isso até é um, um assunto, vamos manter essa ideia, essa ideia na cabeça, mas... É, então, eu não estou contando essa história porque eu não lembro se o que eu vou comentar agora, se isso foi ao ar, se está registrado no que é aquilo que, que as pessoas assistiram ou se foi cortado. Mas, num certo momento, o Atila perguntou para as pessoas que estavam assistindo, colaborando, participando ali do programa, qual seria a funcionalidade né, maravilhosa que elas gostariam de ver no seu telefone, né, nos, sobretudo nos smartphones com câmera. E eu improvisei ali e falei o seguinte, olha, eu gostaria que meu telefone, né, meu smartphone, quando eu tirasse uma foto, ele falasse assim, René, na verdade não ficou boa, é, isso é um clichê, isso é um lugar comum, todo mundo já tirou foto desse monumento, não vale a pena, deixa para lá. Né? Eu queria que o meu telefone me poupasse né, desse mico, que ele tivesse mais ou menos o papel de um bom editor, né, de um bom... É, é, mas, aí, é, bom, todos demos risada, eu não sei se isso veio, é, a, ficou na versão final ou não, mas eu estou contando isso, porque é, se o smartphone... É, é, uma, é uma pergunta para todos nós, né? vamos imaginar, você pode comprar dois modelos de smartphone, um modelo que é aquele que quando você vai gravar um radinho da vida, ou você vai publicar qualquer coisa, ele fala, cara, ficou muito comprido, está muito longo, a gravação não está boa, está faltando aqui alguma trilha, né? que ele te desse algum feedback, que ele te protegesse da exposição desnecessária das suas próprias é, deficiências, imperfeições e incompetências, que é aquilo que eu faço todo santo dia aqui com vocês, não é? Pois bem, então você pode escolher esse celular que praticamente vem com um super ego, né? alguém que vai proteger você da, 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 de expor para todo mundo é, de maneira irreversível as suas próprias deficiências, ou você pode escolher um celular que vai aplaudir sempre, ótimo, tá lindo, nossa, eu amo você, né? parabéns, você conseguiu o seu episódio 1502, que bárbaro, né? um, um, um celular que não só vai reforçar a sua autoestima, é, e ele também vai servir, é, aliás, está aí mais um bom critério, então você tem dois, um que tem esse papel, é, é um pouco, digamos, é, controlador, um pouco, é, uma curadoria, vamos chamar assim, e o outro que te aplaude. E aí, ao mesmo tempo, você pode escolher entre um celular que só vai te mostrar notícia boa, só vai te mostrar as pessoas que você admira, é, vai te introduzir a temas e, e, e posts e vídeos e fotos que você jamais encontraria sozinho, mas que você certamente vai achar maravilhoso, não é um, então, um ou então versus um celular que vai justamente mapear tudo aquilo que você não sabe e, e aí ele vai falar, René, é o seguinte, eu estou percebendo que você tem uma dificuldade de entender a força nuclear forte porque você dormiu naquela aula de álgebra linear e você nem lembra mais se você chegou até alguma aula de cálculo tensorial. Portanto, eu vou indicar para você vídeos introdutórios ao cálculo com tensores qual celular você prefere, né, um celular, aliás, eu estou até pensando em algumas correntes é, metafísicas e religiosas, né, tem, você tem, vamos imaginar que você pudesse escolher entre várias religiões, tem algumas religiões que você tem né, um criador que é um carrasco, você tem outras que o criador ama você incondicionalmente, você pode escolher, 
Mas então, qual celular a gente escolheria? E aí, nessa, eu estou fazendo essa, essa volta toda, essa brincadeira toda, porque agora acho que eu entendo um pouco por que o Radinho jamais vai ser um campeão de audiência, jamais vai ser trending topic, jamais vai ser primeira página de nada, porque eu insisto nessa coisa é, antinatural, nessa coisa bastante questionável, quase que antissocial, de é, mostrar o quanto a gente não sabe, ou de colocar em xeque aquilo que a gente já acreditava. Então, puxa, é como se eu estivesse conspirando contra o seu bem-estar, né? como se eu tivesse alguma coisa contra todas as suas convicções e certezas, né? como se eu fosse aqui né, um evangelista do Nietzsche. O Nietzsche tinha uma, uma ideia interessante que ele chamava filosofia do martelo, o que quer dizer filosofia do martelo? Não, não tem nada a ver com foice e o martelo, não, não, não. Filosofia do martelo é o seguinte, você, é quando você é, é, é confrontado ou como você está diante de alguma ideia nova, você pega o seu martelinho e dá uma pancada. Se quebrar, a ideia era ruim, né? Então, não é, eu sei que não é uma coisa muito, é, digamos, universalmente apreciada, isso talvez explique porque os raríssimos, as raríssimas e os ex-raríssimes são é, diferentes ou talvez não sejam numericamente tão é, dominantes, porque é, isso não é uma questão natural. Eu fico até, eu acho que eu até fiz um comentário outro dia no Twitter, onde obviamente eu também tenho pouca gente me seguindo, claro, é que se tem alguma coisa que é um sinal de saúde, né, um sinal de saúde, realmente você é uma pessoa saudável, feliz, quando você acorda de manhã, olha no espelho e olha assim e fala, puxa, eu estou bem, eu sou admirável e tudo faz sentido. Né? E aí você imagina que o Trump deve falar a mesma coisa de manhã, o Bolsonaro, o Lula, né, é, várias pessoas é, tem, chegam a essa mesma conclusão, embora as evidências não necessariamente apoiem essa, essa conclusão precipitada. Então eu acho que faz parte da, da condição humana, que faz todo sentido, inclusive, a gente chegar à profunda conclusão que a gente está entendendo tudo e que é isso mesmo. Né? Então é, o que é engraçado é que faz alguns séculos algumas pessoas um pouquinho esquisitas resolveram fazer é, um acordo entre si, que é o seguinte, olha, é, eu... Vamos imaginar que, eu tenho aqui uma ideia, mas eu não tenho certeza se ela é boa ou não. Eu vou experimentar e eu vou mostrar para você e você dá uma olhada e você vê se eu errei em algum lugar. Tá? Por favor, faça isso, eu preciso que alguém me aponte os erros. Né? E quem sabe, se estiver errado, a gente constrói, quem sabe, juntos, uma versão melhor disso. Né? Pois bem, isso se chama ciência. E é por isso que você tem um smartphone que funciona, né? por isso que você tem, sei lá, água na torneira, descarga na privada, você acende a luz, ela acende, né? porque algumas pessoas entraram num pacto aí, que é um pacto meio masoquista, né? um pacto... É, é, bom, bom, em suma, eu estou fazendo aqui um exercício, desculpa ficar usando o, o radinho de divã, para tentar é, fazer as pazes com esse nosso destino aqui de nicho porque afinal não é a coisa mais é, popular do mundo você colocar em xeque aquilo que as pessoas, que muitas vezes é, passa a ser quase que a identidade das pessoas, né? o, passa a ser o chão sobre to, onde todo mundo pisa. Então falando em certezas óbvias e que para que precisa questionar, eu vou falar sobre o ar. Né? É, isso me faz lembrar de um poema do Fernando Pessoa, como é que era? como o vento, que é a vida do ar, que não é nada. Né? Aliás, é um poema muito bonito, só quero, dos de... só quero dos deuses que não me lembrem, serei livre, sem dita nem desdita, como o vento, que é a vida do ar, que não é nada. A quem deuses nada concedem, tem liberdade. É um poema muito bonito, mas vamos falar de vento, né? vamos falar do ar. Né? Ar, que ar? Né? Cara pálida, é, imagina. E tem uma questão muito interessante, que durante muito tempo, o ar foi considerado alguma coisa sem peso. Você sente o peso do ar? Me dá aí um quilo e meio de ar. Quanto que é um quilo e meio de ar? Aristóteles, né, na hora que você vai tentar mapear o universo inteiro e falar, olha, o universo são quatro elementos, ar, terra, fogo e água e tal, o ar e o fogo, eles estavam ambos naquela categoria de coisas que não têm peso. Né? A água tem peso, a terra tem peso, 
o ar não. Hashtag só que não, porque felizmente, né, ao longo dos últimos séculos, algumas pessoas resolveram se juntar e falaram, olha, é, eu acho que eu tenho uma hipótese melhor. Então, só para você ter uma ideia do quanto a gente está absolutamente equivocado com essa noção de que o ar não tem peso, não é mesmo? É, vamos imaginar, eu estou de pé aqui em cima de um tapete, vamos imaginar que o tapete estivesse um metro por um metro, tá bom? Um metro quadrado. Bom, eu sei que em cima desse tapete eu estou, estou eu e também tem o ar. Né? Agora vamos imaginar que você fizesse é, uma coluna de ar até o final da atmosfera, sei lá, 30, 40 quilômetros, não sei. Você faz essa coluna de ar de um metro, a base é um metro. Quanto pesa o ar que está acima da sua cabeça? Olha para cima, olha para o céu, olhou? Olha para cima, então, olha para cima. Aí quanto ar tem acima da minha cabeça? Tique, 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 10 toneladas. Você tem 10 toneladas de ar em cima da sua cabeça nesse exato momento. É intuitivo? Não. O que, que você faz com isso? Bom, em princípio, você pode tocar a vida, continuar respirando, não precisa ter uma crise aí de ansiedade nem nada. Mas eu estou contando essa história porque ontem eu ouvi um episódio delicioso de duas figuras que eu admiro muito, que é a doutora Hannah Fry e o doutor Adam Rutherford. Ela é matemática, ele é biólogo e eles têm lá um programa em que as pessoas mandam uma questão e eles tentam responder da melhor maneira possível com a infraestrutura toda da BBC, que imagina, eles, eles ligam para quem, todo mundo atende a BBC, o Papa vai pegar o telefone e vai responder. Pois bem, eles falam com vários papas, né? Eles estavam falando ali com papas é, para responder uma pergunta, é, digamos, bastante, é, quase que infantil. Por que venta? De onde vem o vento? Né? Por que, que o vento venta? Né? É, e por que, que o vento para? Por que, que o vento começa? Bom, conversaram com vários especialistas ali em meteorologia, claro, essa é uma questão ligada ao clima, mas também há uma disciplina que eu me lembro sem saudade nenhuma do tempo de faculdade, eu fiz um tempo de engenharia antes de me formar em comunicação, que era uma disciplina chamada mecânica dos fluidos, que isso dava calafrios em todos os veteranos, novatos, tá um negócio meio cabeludo, né? Mas por que mecânica dos... Porque quando você pensa em fluido, você vai falar, cara, fluido é água, é, tá, ok, mel, mel talvez, mel, mel, não, então óleo, né? mas ar... Ar não é fluido, ar é um gás. Pois bem, todas as equações que você usa, né, caso você lembre de Bernoulli, ou seja, o que for, é, as equações que você usa para descrever o comportamento da água, né, como é que a água flui, etc. E tal, você usa para descrever o movimento do ar na atmosfera. Oh, sim, sim, não parece, mas é. Tanto que às vezes você vê em algum filme que, sei lá, o cara está no alto de uma montanha, vendo as nuvens, aí, sei lá, o editor ali, ele acelera o tempo para, de repente, fazer, dar uma noção do tempo passando mais rápido, aí você vê as nuvens fluindo, pô, parece um rio, né? Parece um rio. Quando você voa de avião acima das nuvens, parece que você está acima de um oceano. Né? É difícil distinguir né? se você muda um pouco a escala. Pois bem, então as mesmas equações, a mesma física que rege a, a água, os mares, por exemplo, rege a atmosfera. Oh, e aí foi muito legal, porque eu achei, eu, assim, eu vou ser muito franco, é, eu, eu sempre achei a questão da meteorologia, é, embora lide com alguma coisa tão etérea quanto o ar, né, tão diáfana, é impenetrável, porque é muito complicado, eu sei que é muito complicado, você precisa de computadores monstruosos, modelos matemáticos malucos, né? <risos> eventualmente inteligência artificial, para entender o que, que o vento está aprontando. Né? Mas o que foi muito legal, e eu, eu vou tentar compartilhar com vocês a descoberta, porque como é um programa didático, eles estavam tentando explicar é, mais ou menos como é que a coisa funciona. Eu nunca entendi muito bem essa história, quando você vê previsão do tempo, olha, aqui é um centro de alta pressão, um centro de baixa pressão. Aí uma das melhores metáforas que eu vi ali, foi assim, metáforas não, analogias, né? foi o seguinte, olha, imagina que você tem um aquário, tá bom? Pega ali um aquário de vidro bonito, tal, tal, tá tudo paradinho, tá tudo legal, não tem peixe, tá bom? não vamos torturar os peixes nessa questão. Aí você vai pegar umas pedras, tá bom? e vai esquentar bastante as pedras, você vai esquentar bastante, aí só para facilitar um pouco a visualização, 
você vai cobrir essa, essas pedras com uma tinta aí que é solúvel em água, tá bom? Então você tem pedras quentes vermelhas, né, pintadas de vermelha, e aí você pega outras pedras, iguais ou não, tanto faz, coloca numa temperatura muito baixa. Então você tem pedras geladas, aí vamos pintá-las de azul, entendeu? E agora vamos pintar. É, então você tem pedras quentes vermelhas, pedras muito frias azuis. Então, num canto do aquário, você vai colocar as pedras quentes vermelhas. No outro canto, você vai colocar as pedras frias azuis. O que, que vai acontecer? Bom, é, a primeira coisa, a coisa acho que mais intuitiva, a, as pedras quentes, provavelmente a tinta, como a, a água a quente, ela vai pesar menos, ela vai ficar mais leve, porque ela se dilata, ela se expande, aquilo vai começar, a água vai começar a subir, a água quente vai subir e vai levar a tinta vermelha para cima. Por outro lado, no outro lado do, do aquário, onde estão tá as pedras geladas, a água vai ficar mais densa, vai ficar mais pesada e ela vai descer e vai provavelmente levar essa tinta azul para o fundo. Como o aquário não é tão grande assim, provavelmente essa água que está descendo azul, ela vai chegar ali nas pedras vermelhas, vai esquentar e vai subir de novo, aquela que subiu vai dar a volta e vai descer pelo outro lado, e aí você vai ter um ciclo, você vai ter um ciclo onde né, essa diferença de temperatura fez com que a água funcionasse aí mais ou menos como uma esteira rolante, né? como uma escada rolante, que entra por um lado e sai pelo outro. Né? No lado quente a água vai subir, no lado frio a água vai descer, e isso vai fazer um movimento. Esse tipo de, de, de movimento provocado pela temperatura normalmente é chamado de convecção, tá bom? Convecção. Ah, então, ok, vamos ficar com essa imagem na cabeça, agora vamos imaginar o planeta, né? onde a gente mora. Vamos imaginar que você more perto do mar. E aí tem uma, uma coisa interessante, porque a gente fala, bom, está fazendo sol, então o ar vai ficar mais quente e o ar vai ficar mais frio. Na verdade, a atmosfera, por si só, ela não se afeta muito pelo, que, pelo, pela, pelo sol que está passando. O que realmente esquenta, em, logo de cara, não é tanto o ar. Né? O ar é quase que transparente, então ele nem absorve assim tanto calor, nem tanto. O que realmente faz diferença, inicialmente, a hora que o sol bate no mar, o mar é escuro, certo? O mar é escuro, o mar tem, é, é enorme né? e o mar demora muito para esquentar. O mar demora muito para esquentar. Agora, a terra esquenta rapidinho. Então, veja só, à medida que o sol está batendo, a terra vai ficar quente muito mais rápido, muito mais rápido do que o mar, e o mar vai continuar relativamente gelado. O que acontece na terra onde o ar está quente, o ar, onde o solo está quente, o ar vai esquentar. Então, veja, o ar esquenta não por causa do sol, esquenta por causa do chão quente. Então, aquele ar que esquentou, ele vai subir. No que ele sobe, ele ele puxa o ar que estava em cima do mar. Então, a, aquele ar que estava em cima do mar, né, que inclusive é um pouco mais frio, mais pesado, ele como está mais pesado, ele vai forçar e vai na direção daquele vazio que o ar quente deixou. Então, você quando né, o, o ar está tá, tá, logo de manhã, um dia de sol maravilhoso, o sol, o, o, a praia ali está super, a areia está tudo super quente, o ar sobe bastante e ele puxa aquele ar mais frio que vem do, do mar, um ar mais úmido, inclusive. Né? De noite a coisa inverte, porque a terra esfria muito rápido e o mar não esfria tão rápido assim. Aí o que acontece? Né? Agora o ar no mar está um pouco mais quente, ele vai subir mais, o ar na terra está um pouco mais frio, ele vai descer. Então você tem esses ciclos malucos. É, eu gostei dessa história porque é, 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 é interessante pensar que o que realmente faz diferença não é tanto se o sol, a atmosfera por si só, ela, ela acaba sendo aquecida ou esfriada pelo que tem embaixo, né? pelo mar. Né? Tanto que eu acho que até comentei com vocês que o problema do, do, do aquecimento é, global é, no Ártico é muito mais dramático. Por quê? Porque é, quando você está com tudo coberto ali de gelo, a luz é, reflete e pronto, está tudo bem, não tem, não tem problema nenhum, o gelo não vai esquentar por causa disso. Né? Mas na hora que o, o gelo derrete e você tem um mar que é escuro, o mar vai absorver mais esse calor, ele não vai devolver, ele vai guardar isso para ele. Então o que está fazendo diferença ali é 
o, 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 aonde a luz está batendo. Mas, mas vamos voltar. Então tá bom. Então a gente já entendeu mais ou menos aí que o que vai mover o ar na atmosfera são essas diferenças de temperatura entre o mar e a terra, entre a região asfaltada de uma cidade e a região arborizada. Se você tem diferença de temperatura, o ar sobe ou o ar desce e isso vai gerar algum tipo de corrente. Cara, o programa inteiro foi sobre isso, foi super bacana. É, o que é muito interessante, e aí eu, que, que eu, eu gostei bastante dessa história, Primeiro foi é, explicar de uma maneira bastante clara, espero que o ouvinte ali tenha gostado, de onde surge o vento, né? de onde surgem os ventos. O vento surge de diferenças de temperatura, eventualmente, o que pode influenciar também é a questão da altitude. Né? A altitude, você tem uma montanha, então tem uma, uma corrente do, que vai vindo, vem do mar para a terra suavemente. Né? Aí a hora que ela vem na direção da terra, aí tem uma montanha, aí o, o ar vai ser forçado a subir, no que o ar é forçado a subir, ele vai resfriar, no que ele vai resfriar, aquela umidade vai se condensar e vai chover. Então essas, esses países, essas regiões onde você tem montanhas perto do mar, normalmente chove bastante ali, porque o ar é forçado a subir e, a, e aí, a, a, imagina, esfria bastante, a, a água não consegue mais segurar a onda e desce. Então são regiões muito é, fecundas, são regiões muito exuberantes por conta disso. Né? É extremamente... Eu, eu vou confessar que eu gostei, é, foi é, eu tinha muitas dúvidas com relação ao assunto. Eu acho que se você estiver interessado, ouça, é bacana. Mas o que é legal dessa história é que o telescópio James Webb ele acabou de fazer uma série de imagens, não das galáxias mais distantes do universo, mas de um vizinho nosso, meio gorducho, que é Júpiter. Júpiter é imenso, Júpiter é gigantesco, certo? certo. É uma bola gigante de gás. Né? E quando a gente vê as imagens de Júpiter, é interessante porque tem uma série de... de parece uns rodamoinhos, tem uns, umas, umas formações estranhas, uns desenhos esquisitos, meio hexagonais tem umas manchas, parece que você foi né, num, bar, num café interessante e a barista resolveu fazer uns desenhos no seu cappuccino. Né? E a questão é, o que está que acontecendo ali? O que, que provoca aquelas manchas? O que, que provoca aqueles desenhos? Parece uma pintura. Pois bem, o que provoca aquilo é a mesma coisa que provoca o que move a nossa atmosfera. Adivinha por quê? Porque são as mesmas leis da física. É mecânica dos fluidos de cabo a rabo. Então tem um artigo bastante interessante mostrando que é, astrônomos estão conseguindo explicar algumas dessas formações na superfície de Júpiter pela mesma maneira como a nossa atmosfera funciona. É que lá é um pouco diferente, porque aqui a nossa atmosfera é uma casquinha. A nossa atmosfera é realmente uma casca de maçã, comparado ao resto do planeta. Agora, em Júpiter, o Júpiter é praticamente só a atmosfera, porque ele não tem, um, pelo menos que a gente saiba, um núcleo de pedra. O Júpiter não tem chão, né? Júpiter não tem continentes. Não, Júpiter é só uma grande bola de gás. Então, é lógico, se você tem só uma bola de gás de cabo a rabo, então, digamos que as coisas podem acontecer de maneira mais dramática na nossa atmosfera, isso acontece de uma maneira mais branda, porque é densidade menor, mas as leis que regem são as mesmas. Eu achei essa história bastante interessante, eu acho Júpiter altamente fotogênico, acho que vale a pena dar uma olhada, e, e tem uma outra questão que acho que vale a pena lembrar aqui também, já que a gente está falando de astrofísica, tem uma notícia que saiu ontem, e aliás está saindo quase toda semana, que é aqueles alertas do tipo, olha, o Sol não acordou nada bem, né? o Sol está num momento difícil, ele está meio tenso, é o garoto enxaqueca, bom, eu já comentei aqui inúmeras vezes, o Sol está entrando num período de atividade máxima, e parece que essa atividade realmente está chamando a atenção, então tinha lá uma pequena mancha solar, que era um pontinho, ao longo do final de semana ela cresceu dez vezes, já está do tamanho da Terra, então existe alguma possibilidade de que ela cuspa na nossa direção uma tempestade, um, um, um tsunami de partículas, não está prometendo ser nada muito extraordinário, mas vale a pena ficar atento. É, e, bom, se não vai acontecer nada extraordinário, então a gente não precisa se preocupar por que, que o René está comentando, mas... Existem indícios que há mais gente se preocupando. Por exemplo, a China vai estar construindo 
Um, olha que coisa interessante. Imagine que você faça, você pega um, um terreno gigantesco, né, um terreno gigantesco, você faz lá um círculo que tem um, diam, um, um quilômetro de diâmetro, né, um quilômetro de diâmetro, mas um círculo com um quilômetro de diâmetro, certo? Certo. E aí você coloca nesse círculo 313 radiotelescópios. Então você tem 300 radiotelescópios. Todo, cada um com 6 metros, né? você pega lá os seus 300 radiotelescópios, coloca todos eles em círculo, aí você fala, mas por quê? O né? que, que eles estão botando 313 radiotelescópios em círculo, num círculo de que tem 1 um quilômetro de diâmetro? Esses radiotelescópios vão ficar o tempo inteiro prestando atenção, adivinha no quê? No que os, o Sol está aprontando. O papel dele vai ser justamente tentar entender, mapear e prever o que, que o Sol está aprontando, sobretudo num período de máxima. Se eles estão investindo essa grana toda, não é só por uma questão de curiosidade, é porque eles sabem né, que eles têm que todo mundo deveria estar se preparando para eventuais incidentes, né, incidentes solares que podem colocar em risco a nossa, é, a nossa infraestrutura elétrica, eletrônica, digital, o Diabo 4. Então vejam, quando eu estou comentando aqui que o Sol anda um pouco mal-humorado, que vai ter isso, vai ter aquilo, não é só para dizer se vai ter auroras boreais para alguém fotografar na Finlândia, não, é porque isso efetivamente coloca em xeque a, a, a nossa infraestrutura. Tem um, um, eu ouvi ontem também, muito interessante, uh, algumas coisas se conectam aqui. É, um episódio do, de um podcast francês, o Método Científico, é sobre o carvão. 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 Você fala, mas que coisa anacrônica. A gente está falando aqui de coisa eletrônica, digital. O cara vai falar de carvão, onde já se viu. Pois bem, carvão. Né? Carvão, curiosamente nós estamos queimando mais carvão do que nunca. Eu tenho um carro elétrico, minha mulher tem um carro elétrico, a gente, fica, a gente abstrai, a gente acha que ninguém está mais usando combustíveis fósseis. Não, ainda mais com essa história de crise da Ucrânia, o gás russo, etc. E tal, carvão está em uma demanda brutal. E o episódio é um pouco sobre a história do carvão. Adivinha quem foram os primeiros a descobrir o potencial energético do carvão? aparentemente a China, Marco Polo voltou da China, maravilhado, olha, os caras usam um negócio a carvão, super legal, mas o que acontece é que tá legal, né? então o cara trouxe essa fabulosa ideia, vamos tirar carvão do chão, do solo, e vamos usar como uma fonte de energia. A ideia é boa, é, só que tem algumas, né, tem algumas prerrogativas, a primeira delas é, é, é a gente tem carvão? Ah, talvez não. Então, isso ajuda a entender, inclusive, sei lá, a, a, a história recente e moderna. A Inglaterra tinha condições absurdamente favoráveis no tocante à questão do carvão. Você tinha ali carvão de excelente qualidade, porque, aliás, vamos, vamos lá, carvão, a gente, carvão é, um guarda, é uma palavra que quer dizer muita coisa, pode ser desde turfa, que é um carvão que é quase que é mato, que é um, um carvão inclusive muito ruim, que polui, faz muita fumaça e tal, é, e você tem carvão mineral, que é antracito, por exemplo, que é tipo noventa e tantos por cento de carvão, né, antracito é um carvão de excelente qualidade, né, faz muito menos fumaça, etc e tal, mas você tem outras variedades ali que fazem mais estrago. Pois bem, a Inglaterra tinha carvão de excelente qualidade e muito fácil de extrair. Então ela, bom, sai na frente, né? e aí tem uma questão muito interessante que é a seguinte, você começa a tirar carvão do solo, você começa a usar o carvão para aquecer as casas, né? você começa a usar o carvão para usar em fornos para você fazer metais, bronze, etc. E tal. Você começa a usar como combustível. Mas acho que a grande mudança vem por, até por uma questão que eu não conhecia. Quando você está minerando carvão, você está cavando, 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 cada vez mais fundo, é, e uma mina de qualquer material, né, pode ser uma mina de ouro, mina de carvão, tanto faz, é, tem alguns problemas. Um dos problemas possíveis é a infiltração. Né, de repente a mina pode encher de água. Choveu, a água desce lá para dentro e pronto. O né, que, que você faz? Então você tem que bombear essa água. Eu não preciso dizer que isso era feito de uma maneira 
digamos, é, a, a, pra, muito perigosa e bastante é, é, física. Né? A, a humanidade contava naquele momento basicamente com a energia muscular ou de pessoas, ou de animais, ou de pessoas que não eram consideradas tão pessoas assim. Mas aí alguém, acho que o James Watt, um inglês, ele inventa uma máquina para tirar a água da mina de carvão. Essa máquina ela misturava inclusive as duas coisas, água e carvão, porque era a primeira máquina a vapor. Então, veja que curioso, a máquina a vapor, que usa água e carvão, ela foi criada para tirar a água da mina de carvão. Então, uma coisa meio circular, né? porque você está criando uma máquina à base de carvão para você poder extrair mais carvão. As primeiras máquinas a vapor tinham uma eficiência miserável, muito ruim, 4%, 5%. Elas vão evoluindo, não é? Mas como na Inglaterra o carvão era abundante, era de excelente qualidade, a, e, e essa questão do, da, da, do motor fazer em fábricas inteiras com, com energia a vapor, etc. E tal, isso alavanca, isso acelera monstruosamente a questão da revolução industrial. Então, a revolução industrial inglesa não é só uma questão de engenho, de sistema político, seja lá o que for, né? é está muito ligada à, à abundância e à facilidade com que eles obtinham energia. Né? Quando você chega no final do século XIX, a Inglaterra tem mais carvão, está queimando mais carvão do que todo mundo, né? é duas vezes mais do que a, a Alemanha, três vezes mais do que a França. A França tem que importar carvão, basicamente até hoje ela não tinha tanto carvão disponível, tanto que ela usou durante muito tempo coisas movidas a rodas d'água, né? energia hídrica. A Alemanha com o tempo descobre que tem reservas ali no Vale do Ruhr e começa a se industrializar. É, os Estados Unidos, quando percebem essa história toda, vão ser também campeões, vão fazer o dobro de extração de carvão de qualquer lugar. Então vejam que interessante. O carvão, é, ele acaba, é, é, o, o, esse mapa todo do desenvolvimento, e mesmo da ciência, da indústria, da engenharia, do comércio, da, da inovação, ele está muito ligado a uma questão que é completamente casual. Né? Por acaso, os ingleses tinham carbão, o carvão mais acessível. Por isso que os caras vão fazer, inclusive, estradas de ferro, justamente para levar o carvão de lá para cá. Né? Porque o carvão de boa qualidade é fácil de transportar. Se transporta de um lado para o outro. Então, vejam que coisa interessante. Tanto que algumas correntes religiosas na Inglaterra, inclusive, viam o carvão inglês como uma prova da predileção divina, porque né, o Criador teria abençoado a, a Inglaterra com reservas ap aparentemente infinitas de alguma coisa abençoada. Né? Ninguém parou para pensar naquele momento sobre poluição, fumaça, efeito estufa, não é mesmo? Câncer de pulmão. Não, 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 não. não é, vai, a, a coisa vai... É, é, o resto vocês mais ou menos conhecem, mas o carvão continua sendo querendo ou não, é muito utilizado para produzir energia elétrica. Então, em muitos, eu já ouvi gente que quando quer criticar a questão da mobilidade elétrica, fala, ah, mas muitos países que têm carro elétrico, a eletricidade está sendo gerada a partir de carvão. Fato, fato. Né? O carvão continua sendo usado como a energia térmica, continua sendo usada. Mas o que eu achei interessante disso, de novo, é a gente tentar entender um pouco mais a história, o rumo que a história tomou, ou deixou de tomar, muitas vezes por questões completamente casuais. Né? Você tinha a abundância de um recurso, na hora que esse recurso começou a ficar mais difícil, os caras inventam uma maneira de extrair mais esse recurso, que é o um motor a vapor, isso provoca uma revolução industrial. E, aliás, quando eu estava vendo ali de como funcionam os ventos, né, os, os, os meteorologistas estavam explicando que existem vários tipos de vento, existe aquele vento que faz um rodamuinho, existe o vento que faz aquela tempestade de areia, e a gente entende isso relativamente bem. E tem inclusive ventos que são numa escala muito grande, né, são aqueles ventos que durante sei lá, seis meses eles... É, é, atravessam o oceano da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. É, esses ventos que são cíclicos, que são sazonais, eles explicam inclusive, a, é, tanto que o nome deles chama trade winds, ventos do comércio. Eles explicam praticamente a globalização, ou pelo menos a expansão comercial. 
né, quando a gente vê como que se desenvolveu a, 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 o, o leste da África, quando você pensa ali em Zanzibar, quando você pensa no Golfo Árabe, quando você pensa na Índia, os ventos, durante alguns meses, eles vêm numa direção, então o cara, na, na época era tudo veleiro, não é? Ele pega o veleiro dele, ele pega carona nesse vento que vai levar ele da Índia para a África. Aí ele pega um monte de mercadoria, vai para a África ou vai para o mundo árabe, vende tudo o que tem para vender e espera, fica paradinho esperando. Porque ele sabe que dali a alguns meses, dali a alguns meses, o vento vai virar e ele vai conseguir voltar para casa usando é, propulsão eólica, propulsão à vela. Então veja, a mecânica dos fluidos, né, um, uma coisa que em princípio não tinha peso, não é mesmo? O ar, é, ela tem esses ciclos que, acabaram, que acabam explicando como que você teve a era do descobrimento, né, como você teve ali Portugal, Inglaterra, as grandes potências marítimas, como você teve ali é, o mundo das especiarias chegando, movido a vento. E falando em Portugal e vento e navegações, eu ouvi um episódio que, sobre um personagem que eu absolutamente não conhecia, e aliás eu fiquei bastante é, é, conformado quando o próprio apresentador, que é um historiador, ele confessou que ele não tinha a menor ideia a respeito, que é uma história que tem a ver com Angola. Ele está falando de Portugal, Angola, fala um português, Pois bem, é, em Angola, se você for para Angola, eu não fui e tal, mas você pode, quem sabe, conhecer ali um personagem, um, de repente você vê uma estátua de uma mulher toda poderosa, ela é a Ndinga Ondongo, é, acho que é assim que fala, Ndinga Ondongo. Quem foi essa mulher? Pois bem, vamos voltar para o século XVI, 1500 e bolinha, né? numa região onde, onde ali é meio Angola, meio Congo, você tinha vários reinos africanos, tá bom? Vários reinos, vários reinos. É, e tinha um reino que, eu não vou lembrar a história toda, porque parece Game of Thrones. Aliás, a gente fica assistindo Game of Thrones, achando que só os nórdicos e vikings faziam tramas maquiavélicas. Pois bem, você tinha Maquiavel na África, ponto porque tinha lá um rei, que era o rei dos Ndongos, se eu não me engano, e aí para garantir a sua, a, a, sua, a sua permanência no trono, ele mata os irmãos, mata não sei quem, esteriliza as mulheres, esteriliza, cara, era uma coisa de louco, mas isso interessa porque esses reinos, eles já, de alguma maneira, estavam ligados à questão do tráfico de escravos, né? você tinha esses reinos que forneciam escravos para os europeus, né? e os portugueses chegam ali e aí pronto, a coisa, a coisa vira um comércio, né? os portugueses comprando escravos, os ingleses também comprando escravos, uma coisa espetacular, é, esses reinos africanos fornecendo os escravos, e aí quando você vai ver as, as manobras de poder internas nesses reinos africanos, não deixa nada a dever para Shakespeare, é Shakespeare, tá bom? É Shakespeare onde quer que você vá, natureza humana sendo natureza humana. E numa coisa maluca de sucessão, é, curiosamente, como é que é a história? Acho que o cara manda, inclusive, esterilizar algumas das meninas. Eu sei que, bom, em suma, o rei morre, é, o filho mais velho dele assume o trono, mas tem uma das irmãs ali, que é essa Indinga, é, Inzinga, ou alguma coisa parecida com isso, que ela já era super... É, é, reconhecida pelo seu, uma excelente guerreira, inclusive, a mulher era muito boa com o machado, com isso e com aquilo, ela era poderosa, inteligentíssima e tal, ela não era pouca coisa, né, bom, isso aí tem umas manobras que parecem novela das, das 10, alguma coisa assim, manobras e intrigas, ela acaba preponderando, e, cara, é insano, mas o que é muito interessante dessa história é que essa Inginga, ela acaba virando a rainha, ponto, acabou, acaba virando a rainha, e ela faz, inclusive, várias manobras é, bastante interessantes com os portugueses, os portugueses estão querendo se consolidar ali, estão é, querendo invadir, mas eles, às vezes eles apanham, ela conseguiu fazer vitórias militares contra os portugueses, ela é uma excelente estrategista militar, os portugueses apanharam pra caramba, trocaram de governador, não adiantou nada, trocaram de novo, não adiantou nada, ela ganhava sempre, é, é, num certo momento, para tentar fazer uma via diplomática, os portugueses exigem que ela se torne católica, ela se deixa batizar, ela é batizada, já esqueci o nome, Ana, alguma coisa, não sei do que, não é? ela se deixa batizar, 
mas aí o que acontece, né, numa altura do campeonato aparecem os holandeses, aí ela se alia aos holandeses contra os portugueses, mas aí os portugueses dão no pinote quando acontece alguma coisa. Cara, olha, é uma das histórias mais interessantes, ricas e fascinantes que eu podia imaginar, inclusive com uma mulher no poder. Num certo momento, a, a questão de gênero é muito interessante, quando ela, ela ficou décadas no poder. Né? Tem episódios dignos do Indiana Jones, de repente ela está acuada num precipício, ela entra com todo mundo por uma fresta, numa caverna, sai pendurada num cipó e escapa como se fosse o Tarzan. Ela é uma heroína angolana. Ponto, uma heroína da resistência contra os portugueses. Mas o que é interessante é que é uma heroína também bastante polêmica, porque o reino dela colaborava com a escravidão. E também porque as táticas que ela usou são absolutamente medonhas, assassinatos, envenenamentos, é uma coisa completamente é, surreal. Mas o que é, é, eu acho fascinante dessa história é que ela tem, foi, acabou sendo apropriada, sobretudo por muitos movimentos revolucionários, ali em Angola, depois é lógico, à medida em que os, os, as ideologias foram mudando, né, ela não é mais monopólio da esquerda, ou seja lá do que for, da revolta contra a opressão, mas o que eu acho fascinante é, um, o quanto a gente não conhece sobre a história africana, dois, o quanto a história africana é rica, ela dava para fazer não sei quantas minisséries, não precisa de nórdicos nem nada, está tudo bem, você já tem intrigas o suficiente ali, mas tem também a questão de gênero, num certo momento é, ela tinha tido uma vida extraordinária, com inúmeros amantes, ela tinha um, praticamente um harém masculino, ela fala assim, olha, ah, vocês não vão me chamar mais de rainha não, eu vou mudar meu nome, eu vou mudar meu gênero, a partir de agora vocês me tratam como o grande guerreiro indinga, e ela inclusive, é, ela começou a usar roupas masculinas, inclusive ela era muito vaidosa, seda, ouro, né, coisas de luxo, ela inclusive força o seu companheiro preferido, né, o seu o, o número um ali, a vestir roupas de mulher, ela inverteu os gêneros, veja que coisa absolutamente maluca em 1600 e pouco, os portugueses tinham horror, morriam de medo dessa mulher, porque eles apanharam como os loucos, é, mas vejam como a história é muito mais complicada, muito mais interessante, muito mais, inclusive, sei lá, perturbadora do que essas coisas que a gente vai ver no 7 de setembro, né, com essa versão meio besta, né, de, de, de sei lá do que, aquela historinha de carochinha, né, que, que, que parece os, na China onde você muda o final do filme para que tudo acabe bem né, muda, eu, eu comentei ontem com vocês né, o, o Minions, o final do Minions foi alterado na China assim como o final do Clube da Luta se você fizer qualquer filme na China que tem um final que desestabiliza a visão do partido você está em maus lençóis. Mas vamos voltar aqui para a questão da energia, porque o, um, um, uma série, não é uma série, é um programa da HBO que eu admiro bastante, que é o Last, como é que chama? Last Week Tonight, do John Oliver. John Oliver é um, é um inglês comediante, ator, é divertidíssimo, mas os programas dele normalmente têm uma pauta, e ele tem uma produção jornalística excelente, a gente já mencionou aqui inúmeros pro, bons programas do John Oliver, sempre sobre questões que são, puxa, dramáticas, não é coisa de comédia, e dessa vez ele está falando sobre uma coisa é, interessante, ele não usa esse termo, mas é uma, eu, eu vou usar, que é greenwashing, greenwashing é quando alguma empresa quer posar de bacana dizendo que ela é verde, tá bom? Ele está comentando aqui sobre o quanto muitas empresas estão se propondo né, a ser é, net zero, net zero quer dizer que o impacto das suas, do seu funcionamento né, como empresa, como plataforma, é, ela não teria impacto sobre o aquecimento global, sobre a crise climática tal, que ela em princípio é, é como se ela não existisse, né? e de que maneira que isso é feito? Ele mostrou ali, a própria Apple está dizendo que ela vai ser net zero, a Microsoft, até marcas de chocolate, Deus e o mundo está dizendo que vai ser net zero, o que quer dizer que vai ser net zero? Ela não vai mais queimar carvão, não vai mais queimar petróleo, ela não vai mais... Como assim? Né? Pois bem, existem várias maneiras de você argumentar, de você dizer para todo mundo que você é net zero. E uma delas, que é a que ele está questionando, é o que a gente chama de... Como é que chama? Compensação de carbono. Compensação de carbono me faz pensar na razão pela qual né, o Lutero resolveu fazer aquela confusão toda. Né? É... 
imagina, você tinha reis pecadores, e o cara fazia o que ele bem entendia, né? em princípio já estava comprando um passaporte para o inferno, mas a, a igreja falava, olha, você é um tremendo pecador, mas é, para você não ir para o inferno, dá aqui um troco, né? tá aqui, faça uma doação generosa, construa uma catedral, e a gente dá uma zerada no seu, né, no seu histórico. Né? Isso chamava indulgência, você comprava praticamente um perdão é, já que você não consegue necessariamente é, é, controlar o, né, o Supremo Federal, nem você. Ou então você coloca um Procurador-Geral da República que também apaga os seus pecados. Tem várias técnicas. Mas, bom, naquela época não tinha, então você paga uma indulgência. A igreja estava feliz e contente, porque estava vendendo indulgência que nem uma louca. Não é? e, pois bem, então eu, eu vejo essa questão da compensação de carbono como indulgência. Significa o seguinte: uma companhia aérea. Existe alguma maneira de você viajar de avião sem queimar combustível? Ainda não. Então ela queima combustível. Então, como é que ela vai ser net zero se não tem como o avião voar sem combustível? Então, já que ela, tá, tem, ela tem um impacto X no aquecimento global, eu vou dar dinheiro para alguma iniciativa que compense isso tudo. Né? Vou ah, dar dinheiro para as pessoas plantarem floresta, eu vou dar dinheiro para as pessoas investirem em projetos eólicos. Então, tem aí umas, umas empresas que vendem, falam, olha, você está mal na foto, você está com é, o karma ruim em termos ambientais, então me dá seu dinheiro aqui, que eu vou dar um certificado de que você está colocando, você está investindo em atividades que vão, de uma certa maneira, limpar a sua barra, né? Pô, maravilha, porque aí eu não preciso mudar o meu comportamento, eu continuo queimando carvão, combustível, querosene, seja o que for, que nem um louco, né? mas aí eu solto um troco e compro um certificado e em princípio eu não vou mais para o inferno. Né? E aí eu posso fazer umas propagandas bonitas na televisão falando que eu sou net zero. Então, é... não, a questão é que isso é muito mal regulamentado é, isso muitas vezes, a atividade que em princípio limparia sua barra, ela não está limpando patavina nenhuma, é, os números não necessariamente são auditados, são científicos, e ele acaba denunciando ali, minha mulher trabalha nessa área, na área ambiental, quando ele foi citar alguns desses certificados ou dessas agências certificadoras de crédito de carbono, de compensação de carbono, minha falou, nossa, essas são as mais sérias do mercado. Pois bem, as mais sérias do mercado elas passam a mão na cabeça, né? elas dão carta branca para algumas compensações ali que, na boa, não. Então, isso acaba sendo... Bom, você pode, bom, deixa, você pode pensar, ah, deixa o cara desperdiçar dinheiro, azar o dele, ele que é burro de desperdiçar dinheiro. Não, não, não é bem esse o raciocínio. O raciocínio é que ele vai continuar poluindo achando que ele está comprando é, um karma bom ele vai continuar poluindo. O certo seria ele deixar de poluir ou diminuir é, o quanto ele polui. Né? Quando você vê algumas empresas, eu acho que eu acompanhei um pouco a Microsoft, né? várias ideias, desde começar a usar energia solar, desde usar, é, sei lá, energia nuclear, desde usar, botar servidores de baixo né, em data centers submarinos que são mais gelados, até colocar coisa na Islândia para consumir menos energia. Então, uma coisa é você diminuir a sua pegada de fato e outra coisa é você fazer de conta que você está dando um troco e apoiando alguma coisa que não. Né? Aliás, tem, vou até dar um artigo, já que eu falei que minha mulher é especialista na área, um artigo no, no Conjur, justamente sobre uma tentativa brasileira de pegar carona nessa história, que obviamente é de crédito de carbono, que em princípio está tudo meio vago, não está tão sólido assim, os especialistas estão desconfiados, mas o Brasil, lógico, que vai querer inventar uma tomada que ninguém usa, né? o Brasil, que é o reino da jabuticaba, inventa o crédito de metano, Vai, ele vai querer vender crédito de metano, é, como assim isso não é uma coisa internacionalmente reconhecida? Então, para quem quiser se aprofundar, eu vou dar um link aqui. Mas, para complementar essa história do John Oliver, saiu um artigo aqui na Technology Review, em que ele dá dicas para as empresas, né, como é que elas fazem para realmente serem net zero. Né? E aí eles mencionam que a própria Amazon, ela falou, não, em, em 2019 foi isso, ela prometeu que ela seria net zero até 2040. Mas se você for ver, as emissões relacionadas à empresa cresceram 40%. 
Então, ela, ou seja, ela tem um discurso, ela, ela, limpa, ela livra a cara dela do ponto de vista da opinião pública, mas se você for olhar ali, né, se você for sabatinar, ela está gastando mais do que nunca. Né? É, então, as dicas que eles dão aqui são seis... A primeira, obviamente, é cortar emissões, investir em pesquisa, evitar essa história de compensação, que muitas vezes é só maquiagem, né? investir em, re em remoção permanente do carbono, né? se tem indústrias e startups investindo nisso, é legal. É legal, obviamente, eu estou chamando a atenção disso, porque é, tá muito, é, tem, tem um esforço gigante da indústria em querer posar de bacana, como sempre. Né? Então vale a pena a gente ficar atento a isso. Tem uma questão curiosa aqui, vamos, é, é, eu estava falando de astrofísica e ciência, mecânica dos fluidos, etc. E tal. Vamos ver como essas coisas não são tão abstratas. Tem um vídeo de um canal que eu gosto bastante, aqui da PBS, que ele começa mostrando uma onda de crimes, que está, obviamente, deixando os motoristas, né, os proprietários de automóveis americanos, em pânico. É um surto, é praticamente uma epidemia de roubo de catalisador. Se você tem um carro mais novo, não é? Você tem no escapamento, uma parte do escapamento é o catalisador, tá bom? Isso está sendo roubado, porque é muito fácil roubar. Em um minuto, o cara entra debaixo do seu carro, serra o catalisador e leva embora. E custa uma grana. E o roubo de catalisadores nos Estados Unidos cresceu 4 mil por cento em alguns anos. É uma epidemia, virou um business, virou um negócio. Aí você fala, bom, o René está falando isso porque sem o catalisador o carro vai poluir mais. Sim, é verdade. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o que é um catalisador? Catalisador, escapamento, todo carro teve escapamento, né? mas a partir de um certo ponto é, ficou claro que a poluição provocada pelos automóveis estava fazendo um desastre, né? você tinha chuva ácida, as cidades estavam com aquilo que a gente chama de smog, né? que é aquela mistura de neblina com fumaça, as pessoas estavam escandaloso e aí na década de 60 e 70 surge o que eles chamam de Clean Air Act, mostra lá o Nixon assinando em 1970, né, leis federais para você diminuir a poluição e uma delas é, é, faz com que os carros sejam obrigados a ter algum tipo de filtro. Né, e um filtro é, que a gente chama de catalisador, ele é interessante porque o ar que sai, o ar que sai do, né, até crueldade chamar aquilo de ar, né, mas o que sai do motor a combustão é um pesadelo, né, é um pesadelo, não sai só gás carbônico, sai monóxido, que é um horror, né, tóxico inclusive, saem compostos nitrogenados, né, sai o que é chamado de nox, sai enxofre, cara, é um horror, como é que você faz para ficar livre disso? Isso não necessariamente um filtro sozinho segura. Então você apela para alguma coisa, um, praticamente um milagre da química, que é um catalisador. Algumas reações químicas, para elas acontecerem, Algumas acontecem espontaneamente, outras você tem que forçar um pouco a barra. É que nem aqueles amigos ali que você tem que ficar empurrando para ver se eles finalmente namoram. Né? Então, algumas você tem que forçar um pouco a mão, aí você tem que colocar energia, aí finalmente a coisa anda. Algumas reações são tão improváveis que em condições normais elas jamais aconteceriam a menos que você forçasse muito a mão. Mas existem alguns compostos que a hora que você coloca ele no meio ele muda ali as regras do jogo e aquilo que seria absolutamente impossível, impraticável, muito caro, custoso, dificílimo, pum, acontece naturalmente. E o que é mais interessante, que isso acontece sem consumir aquilo que você colocou. Quando você coloca um catalisador, que pode ser, por exemplo, platina, platina, tem vários compostos que funcionam como catalisadores. Enzimas, o seu corpo tem enzimas, enzimas são justamente proteínas que é, quando você coloca no, no meio das coisas ali, eles fazem com que as coisas aconteçam mais rápido, aconteçam o que não, nem deveriam acontecer. E é, elas não são consumidas. É muito estranho isso, eu sempre tive uma dificuldade de entender. Mas tá bom, então no seu no, o que a gente chama de catalisador, você tem algumas substâncias que na hora que o ar quente passa com aquele monte de veneno, o catalisador faz com que esses venenos se transformem sozinhos, automaticamente, em versões mais neutras. Então, aqueles compostos de nitrogênio vão virar nitrogênio. Nitrogênio é inofensivo. O monóxido vai virar CO2. Não é tão inofensivo assim, mas é menos pior. O enxofre, bom, assim vai. O enxofre vai virar alguma outra coisa. Sei lá o que, que vira o enxofre. Então, isso faz com que né, o seu carro seja um pouco menos tóxico. Acontece que esses elementos catalisadores, eu mencionei um, platina. 
você já tem uma leve noção de que platina não é barato. Mas tem outros ali, tem, por exemplo, Palladium, que parece alguma casa de show, sei lá, Palladium, e tem é, qualquer outro, é, é ródio? É, Estou tentando lembrar qual é o outro, o outro elemento aqui. É, é ródio que chama? É uma boa pergunta. Eu acho que é. Eu até vou perguntar aqui. É, what, qual é o elemento químico? Is the most expensive? Qual é o elemento químico mais caro do mundo? É... Expensive element. Ok, qual é o elemento mais? É, o tescândio. Blá, 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 blá. Bom, o ródio é um dos elementos mais caros do mundo. Para vocês terem uma ideia, imagina um quilo de ouro. Um quilo de ouro, pelo que os caras estão contando ali, é, vale 50 mil dólares. Agora, se for ródio, o ródio é 10 vezes mais caro dez vezes mais caro do que o bendito ouro. Então, quando o cara rouba o seu catalisador, ele não rouba para usar esse catalisador em outro lugar, ele rouba para tirar esses elementos químicos de lá, porque tem um mercado para isso. Algumas gramas de ródio, se você somar tudo, dá uma, uma, dá uma fortuna. A questão é, por que, que o ródio é tão caro? O ródio é caro porque o ródio é raro. E por que, que o ródio é raro? porque são platina também, o ouro também, porque são átomos imensos. Como é que você faz um átomo imenso? E a gente já comentou isso aqui, a gente tem que agradecer o quê? A gravidade, né? porque você tem o Big Bang, você tem hidrogênio e hélio para tudo quanto é lado, que são os átomos ridiculinhos, é um próton só ou dois, tá bom? Ok. O que acontece, à medida que a gravidade vai fazendo com que essas nuvens de gás elas vão engordando, 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 e lá dentro a pressão aumenta, 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 a temperatura cresce que nem uma louca, coisas estranhas acontecem, e esses prótons, né, que não, eles se repelem, próton um não gosta do outro, eles, ele tem repulsão, os dois são positivos, não tem jeito, mas se você forçar muito a onda, muita temperatura e muita pressão, bum, eles acabam se fundindo, no que você funde dois, né, que você coloca, se fundindo não, né, se, se, se aproximando, você passa, se você junta dois hidrogênios, você tem um hélio. Se você junta, o hélio tem dois prótons, né? Se você junta três hélions, se você consegue fazer três hélios se, se juntarem, os prótons todos, você tem carbono. Se você junta dois carbonos, você e assim vai, né? Você tem, e assim vai. Você coloca mais dois, tem oxigênio. Você consegue ir com muito trabalho juntando os prótons ali e fazendo átomos cada vez maiores, mas tem um limite. Porque à medida que você vai fazendo isso, a estrela vai consumindo combustível e, e o limite, eu já comentei com vocês aqui, é quando você começa a produzir os átomos de ferro. A hora que você produzir os átomos de ferro, a estrela não aguenta mais, já queimou tudo que tinha para queimar, ela não consegue mais segurar o peso da gravidade, aí a gravidade, bum, faz com que a estrela desmorone, no que a estrela desmorona, ela explode. Aí você tem uma supernova, e aí a supernova esparrama todos esses átomos pelo universo, e é assim que você tem o carbono do seu corpinho, o ferro do seu sangue, é assim, nasceu dentro de uma estrela quando ela explodiu. Mas espera, esses elementos são mais pesados que o ferro, como é que isso se forma? E aí eles vão explicar que para você construir esses átomos mais pesados, você precisa de eventos mais dramáticos do que simplesmente uma supernova, que já não é pouca coisa. Que eventos são esses que envolvem estrelas de nêutrons? Estrela de nêutron parece alguma coisa do filme do Thor, mas ele vai explicar que quando as estrelas de nêutron, você tem uma abundância, obviamente tem um monte de nêutron, né? É, se você quer, você tem um átomo lá cheio de próton, você vai colocar mais um, cara, próton se repele, dá um trabalho desgraçado. Agora, um nêutron, é, um nêutron é nêutron, está é, sobrando nêutron aí, me dá um nêutron aqui. Você absorve um nêutron sem problema nenhum. Acontece que de vez em quando o nêutron, ele não dura para sempre, o nêutron se decompõe, ele solta um elétron em alta velocidade e ele vira um próton. Ó, oh, é como se você tivesse colocado um vira-casaca no seu time. Né, você tinha, entra aí, você é um nêutron, não vai fazer diferença, quando você vai ver, o cara vira um próton. Oh, e aí é uma maneira mais fácil, é muito rara, é muito improvável, precisa de circunstâncias muito especiais, mas essas circunstâncias acontecem, né, a gente está vendo aí estrelas de nêutron em colisão, etc. E tal, é muito raro, mas de vez em quando isso acontece. Quando isso acontece, você consegue fazer elementos químicos mais pesados. Então, estou olhando aqui minha aliança de casamento, Pois bem, eu devo agradecer 
a uma estrela de nêutrons pela, pela minha aliança de casamento. E a gente deve agradecer as estrelas de nêutrons pelo fato de que, de repente, alguém roubou o catalisador do seu carro, porque, afinal, Rodium não é raro por é acaso. Ele é raro porque simplesmente ele exige condições, vamos dizer assim, raríssimas para acontecer. É, meus caros, é, um episódio, é, é, eu tenho que agradecer a atenção e a paciência de vocês com, a, com muitas das minhas divagações, né, de, eu estou sempre tentando entender aqui a, algumas dificuldades é, que se tornam cada vez mais difíceis, eu, 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 para mim tem uma questão curiosa, eu vou registrar isso aqui, estou até estendendo um pouco a duração do episódio, porque eu, não, eu nunca entendi muito bem qual é o fascínio pelo, pela história de metaversos em geral, porque as pessoas já vivem no universo paralelo, né? elas já acreditam em coisas malucas, as culturas são universos paralelos, todo mundo já vive em um universo paralelo, para que mais um? Né? Mas é que um metaverso ele tem um criador, né? o Mark Zuckerberg ele é praticamente uma divindade no metaverso dele, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele que faz as regras, e o metaverso permite controle total, né? não tem um beco escuro no metaverso, eu lembro quando era criança que alguém me falou que Deus está vendo tudo que você faça, mesmo que você faça escondido, eu não gostei muito disso, né? mas o metaverso acho que é pior, porque fica tudo registrado, não é? você fica, está tudo, tá tudo sendo mensurado, isso é um sonho de controle, onde nada inesperado, nada estranho pode acontecer, eu não sei se vocês me acompanham nisso, mas eu prefiro é, aqui, esse mundo daqui, onde coisas absolutamente inesperadas podem acontecer, onde a gente pode reinventar as regras, né, onde a gente pode fazer conexões impensáveis e onde a gente sempre é, descobre que, é, puxa, pode saber um pouco mais e que todo esse universo em que a gente achava praticamente como Truman Show Uh, ele tem aí algumas brechas para a gente enxergar a potência da transformação e da fecundidade. Estou viajando. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena. Agradeço aqui aos cafés, as contribuições, ao apoio, às dicas. Um grande abraço e até amanhã.